0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet'in sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Elif.
1: Ben Temmuz. 2021-2022
0: 2021 22 Sultanlar Ligi'ni izlemeye devam ediyoruz. Son programımızda Kupa Voley grup maçlarını, Şampiyonlar Kupası maçını ve Sultanlar Ligi'nde ilk iki hafta maçlarını değerlendirmiştik. Bu programda Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki maçları, takımların performansını değerlendireceğiz ve gelecek haftanın maçları hakkında tahminlerde bulunacağız. Ayrıca programın sonunda da Novarada oynayan Ebrar'ın şimdiye kadarki performansını değerlendireceğiz. Programımızda ilk olarak haftanın maçı olan Vakıfbank Fenerbahçe maçı ile başlayalım. Maç sürpriz sayı gelebilecek bir sonuçla bitti aslında. Maçtan önce Fenerbahçeli taraftarların bazıları dahil Vakıf'tan galibiyeti bekliyorlardı taraftarlar Vargas'ın gelişiyle aslında Vakıfbank'la mücadele edebileceklerini düşünüyorken Fenerbahçe bu maçın özellikle son iki setinde Vakıfbank'a net bir üstünlük kurarak maçı 3-1 kazandı. Öncelikle genel bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra daha spesifik konulara ve isimlere değinebiliriz. Fenerbahçe neleri doğru yaptı da rakibine böyle bir üstünlük kurabildi sence?
1: Özellikle bence Fenerbahçe takım halinde oynayarak maçı kazandı. Geçen senelere baktığımızda var da bir oyun görüyorduk. Hani geçen senelerle karşılaştırıyorum. Geçen sene Vakıfbank'la çok mücadele edememişti Fenerbahçe geçen senelerde. Bu sene baktığımızda takımda herkesin belli bir rolü vardı. Herkes görevini iyi yaptı. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımda bugün kötü oynadı diyebileceğim bir oyuncu göremiyorum. Hani herkes belli oranlarda katkılar yaptı. Wakutank, Pesakutank çok dağılmıştı. Takımda hani yanlış çıkan gidebileceğim bir performans yoktu. Hani Ayça çok fena değildi. O da yani görevini yaptı genel anlamda. Güllü de çok iyi değildi. Fenerbahçe maçı daha çok isteyerek, daha konsantre olarak daha takım halinde oynayarak kazandı.
0: Evet, Fenerbahçe ligde Bolu Belediyesporla oynadı. Bildiğimiz üzere. Ve iki maçı da aldı ama bu iki maçta da nazık kadroda görememiştik. Terziç bu Vakıfbank maçına yine Bursa ile başladı. Bursa ilk set sanıyorum yanlışlıkla. <gülüyor> Eda ve Popovic'e 5 top atmış. Zaten diğer hücumcuları attığı topların da bence adresi biraz belli oluyor. Yani biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum paslarının da. Hiç defans yapamıyor ve o boyuna rağmen aslında bence blok performansı şimdilik en azından yetersiz. Nass'a girdiği andan itibaren pasları ve defanslarından blokta tuttuğu yere kadar 4 kat daha iyi bir performans gösterdi bence. Sence maçın kırılma noktası genel olarak sosyal medyada da konuşulduğu gibi Naz değişikliği miydi? Naz e, bu forma benim dedi mi? Ne dersin?
1: Bence kesinlikle dedi. Bu se şu an Fenerbahçe'nin Nass pasörü olabilecek seviyede değil. İleride olur mu bilemiyorum. Hala bu pasör için yaşı genç, ama Naz'la arada hani ciddi bir fark var. Naz sadece pas anlamında değil. Naz'ın sende de dediğin gibi hem savunması hem bloğu. Aynı zamanda e, servisleri de Naz'ın iyi. Buse'ye çok fileye takıyor. Hani karşıya getirmekte zorlanıyor. Soğuk tanlı alamıyor eli ayağına dolaşabiliyor bazen. Pas dağılımını bazen oyunu belli isimlere çok yapabiliyor. Naz biraz daha oyunu dağıtan bir pasör. Hani pasör aklı olan bir pasör. Bu yüzden ben Naz'ın formayı aldığını düşünüyorum. Geçen haftaki programda da hani Naz'ın böyle kalmayacağını düşündüğümü söylemiştim. Çünkü Naz çok kariyerli bir pasör. Yedek kalmak istemez ve ben Naz'ı o maçta uzun bir süre sonra ıslı gördüm. Maçı istediğini gördüm. Maçtan sonra da zaten gizemle bir sevinişi vardı. Çok mutlu olmuştu yani. Uzun süre sonra Naz'ı böyle
0: görmek sevindiriciydi. Evet katılıyorum. Tabii ki Buse'den beklentimiz yüksek ama ortada bariz bir tecrübe farkı var. Terz için eleştirilmesinin nedenlerinden biri de sonuçta 3. haftada Vakıfbank'la oynayacaksın. Az pasörünü hala takıma almamışsın. Takımla oynatmaya alıştırmamışsın. Bu nedenle eleştiriliyordu. Ama ligin geri kalan kısımlarında rotasyonla Busey'de alıştıracağını düşünüyorum ben. pasörden sonra diğer pozisyonlara da bakalım. Fenerbahçe'de yeni transferler sence nasıl performans gösterdi? Fenerbahçe yıllardır kronikleşen Edan yanına ikinci bir orta oyuncu koyamama sorununu ile ve Libero sorununu da örgüyle çözecekmiş gibi duruyor. Ne dersin?
1: Bence evet kesinlikle hani İki oyuncu da çok önemli katkı yaptı. Fenerbahçe biraz iyi başlayamadı örge. Bence hani ilk setlerde Fenerbahçe'de herkes iyi performans gösteriyordu. Örge biraz daha gerideydi bence. Sonra maç ilerledikçe topladı. Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosunu düşündüğümüzde, geçen senelerdeki liberolarını düşündüğümüzde örge formda olmasa bile o liberoların çok önünde bir libero bence. Bakalım performansı daha iyi gidecek mi? Hani bence gitmeli daha iyi. Çünkü şu an eski örge gibi değil hala. Daha iyisini yapabilir. İkinci transfer de orta oyuncuydu. Mija Popović. Popović bence blokta özellikle Fenerbahçe'ye çok büyük güç katıyor. Eda oyundan düştüğünde Eda'nın yerine de katkı yapabilen bir oyuncu. Ben sağdaki duruşunu da beğeniyorum. Geri adım atmayan bir oyuncu. Ben Sırbistan milli takımında da hatırlıyorum. Terziç oyunculara kızarken Popović karşılık veriyordu. Hani böyle dikte bir oyuncu. Şu an Fenerbahçe'de çok dikkat edemedim ama Sırbistan'da en az geri çekilen oyunculardan biriydi Terziç'e karşı. Bu tavrını da seviyorum Popović'in. Bence orada Eda'nın yanına eğer hücumda biraz daha sorumlu kalırsa, daha çok kullanılırsa ikinci bir oyuncu ol Siniyorum.
0: Katılıyorum dediklerine. Mine Popovic hücumda bence pek iyi değildi ama e, yani az da top aldı zaten. Eda'yla da de karşılaştırdığımızda çok iyi blok sektirdi ve blok yaptı. Tam bence Fener'in ihtiyacı olan orta izlenimini verdi bana bence Fener'in orta sorununu çözecek bir oyuncu. Örge ise Fener'in uzun yıllar yaşadığı libero sorunu çözebilecek bir libero. Şimdi ne kadar performansının referans alınacağı tek maç sanırım Vakıfbank maçı. Ama Vakıfbank'ta her zamanki servis performansını gösteremedi. Buna rağmen servis karşılamada senin de dediğin gibi özellikle ilk set peki performans gösteremedi. Sonra biraz toparladı. Defansa da fena değildi. Maç sonrası yaptığı röportajda da verdiği röportajda da ilk defa eski rakibine karşı oynadığını biraz stresli olduğunu söyledi. Belki ilk set bunun stresi altında oynadığı için istediği performansı gösterememiş olabilir. Bir de Örgen'in Arena ile bol bol maç oynaması gerekiyor. Çünkü şu an haliyle birbirlerinin toplarını atlıyorlar. Zamanla bu da maç oynadıkça oturacak. Bu oturunca da Libero sorunu da diye düşünüyorum. Bir diğer yeni transfer de Lazareva. Lazareva kritik anlarda bence çok hata yaptı. Merak edip baktım hatta. 41 pas almış. 6 hatası var. 4 de blok yemiş hücumda. Verimliliği düşük aslında biraz. Oynadıkça açılacaktır ama bunun çok üstüne çıkabileceğini sanmıyorum. Yine de sezon başında 7'yi linci hak edecek kadar kötü bir performans göstermediğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin belki de sezona damgasını vuran en önemli transferlerinden birine gelelim şimdi. Maça da damgasını vurduğunu düşünüyorum. Maçın yıldızı hatta bence. Arena Fedoroseva'ya değinmeden olmaz. Arena maçta kesinlikle fark yarattı. Servis karşılaması belki çok sıkıntılıydı ama hücumda ve blokta çok etkiliydi. O nedenle bir powers mature gibi oynadı ve çok iyi katkı verdi takımına. Hücumda %43 ile oynamış. 4 blok yemiş ama 3 de blok yapmış. Yani ekstraları da var. Attığı servis lerin etkinliğinden konuşmaya artık gerek yok sanırım. Bu Arina'nın performansı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Arina'nın performansını değerlendirmeden önce eee Gözmür Tarpan garip bir istatistik var onu paylaşmayı unutmadan önce Fenerbahçe son son setti 25-14 kazandı. Son sette hani Arina hiç göze batmadı ama Arina maalesef son sette 6'da 0'la oynadı. Ben yani hiç 6'da 0'la oynadı dikkatimi çekmemişti. 4 blok 7 bir hatası var. O son sette yapmış. Bir hata yapıp iki blok yemiş altı topta ten dikatim çekmemiştim maç esnasında garip geldi buna rağmen Fenerbahçe kazandı hani de daha yüksek aslında Arina maç daha çekişmeli geçerken maça daha çok etki etmiş istatistiğin düşme sebebi son sette fark açıldığındaki oyunu ee, Arina ile ilgili genel olarak şöyle Arina bence maçta hani özellikle servisleriyle ben hani 17 yaşında bir oyuncunun bu kadar kaliteli servis attığını hatırlamıyorum hani hiç göremedim yakında hani muhtemelen Arina'nın en iyi servislerinden biri olacak muhtemelen Sultanlar Ligi'nin servis rekorunu kıracak aceis rekorunu kıracak zaten 12 yakın kırıyordu az kalsın ufak farkla kaçırdı 7 Statistik fırlatmış bir yapı, yani bir bir ikiyi sattı. Olimpiyat bir konunu kıracaktı. Zehra gibi, Zehra da blok rekorunu kırmıştı gerçi. Fedorova maçta servislerde maçette biraz zaman zaman zorlandı ama psikolojisi çok güçlü bir oyuncu. Benim üst seviye oyuncularda gördüğüm kadarıyla yani. Ekon da psikolojik olarak çok güçlü bir oyuncu. Fedorova da yani inanılmaz güçlü bir oyuncu psikolojik ben. Asla oyundan düşünüyor. Manşeti kötü olsa da pozisyonu geride bırakabiliyor. Zaman zaman tabii yaşıyla oyundan düştüğü anlar var ama bu çok nadir psikolojik oluyor. Federasyonun ilk maçında Vakıfbank'a karşı bu kadar etkin olması, maçın e, ba- galibiyetin başmimarı olması beni açıkçası çok şaşırttı. Ben Vakıfbank'ın ters geleceğini düşünüyordum. Arina'ya ne desek yaşına göre az kalır bence.
0: Evet kesinlikle ne desek e, yetersiz kalacak gibi. Tam bir wonder kit. Onun tam karşılığı Arina. Ligimizde izlemek de bizim için gerçekten büyük bir keyif. Uzun yıllar boyunca da umarım izlemeye devam ederiz. Yeni transferlerden bahsettik. Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi de aslında Meliha. Hücumda fena değildi. Defansı bayağıydı. Yani arkada çok güzel defanslar yaptı.
1: İşte Meliyan'ın yanında Arin olduğunda böyle Arina gibi ismaları olduğunu çok suratmıyor. Sen milli takımda da Handi iken Milliada iyi duruyordu. Eurovalley'de mesela Hande ucumda taşıyordu dönem dönem takımları. Milliada duruyordu. Meliyan iki görev adamı oyuncuların yanında rol alacak bir isim. Yani genel olarak görevi bu. Yanında parlayans maçörün gölgesi olacak. Savunmada mesela 20 manşet anlık yatası şey, var sadece. Savunmada iyiydi Melia bence.
0: Melia bence de savunmada çok iyiydi. Hücumda da iyi olduğu anlar vardı. Çok net hücumlarını hatırlıyorum. Hatta blok sayısı da vardı yanıtlarımızda ama halka bir blok yapmıştı. Ama dediğim gibi ben de defansa çok beğendim Meliha'yı. Yani klasik Meliha aslında. Genel olarak Fenerbahçe'li oyuncuların performansından konuştuk. Şimdi bir de Vakıfbank cephesinden bakalım olaya evet ortada gerçekten iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı ama Vakıfbank da kendi performansının çok altında bir performans gösteriyordu ve Biliyoruz ki artık alıştık, klasiktir. Giovanni Guidetti maç kaybettiğinde genelde suç ona kalıyor. Sence maçın kaybedilmesinin sebebi Giovanni'nin performansı mıydı? Bir de Vakıfbank'taki bazı oyuncuların ve takımın performansı hakkında ne söylemek istersin? Sence sezon ilerledikçe bu oyuncular form tutabilir mi? Özellikle Michel Barşak'la Vakıfbank'ın en önemli oyuncularından biri konumunda ve kısa sürede form bulmasının beklenen bir oyuncu. Sence formunu kısa sürede yükseltebilecek mi?
1: Ben Giovanni ile başlayayım. Yani Giovanni garip bir koç. Bir maç kaybediyorsa mutlaka hani bir parmağı oluyor kaybetti işte. Hani çok garip bir koç. Yani, yani şu an Giovanni'nin kaybettiği maçları hatırlamayacak olursun. Milli takım sezonunda da hani bir parmağı oluyordu mutlaka ama ben bugün Vakıf Bank'ın kaybetti sebebin hani tek Giovanni'ye bağlamıyorum çünkü oyuncular da çok formsuzdu. Bireysel anlamda baktığımızda başın bu kadar kilo dönmesi Giovanni'nin kontrolünde olan bir durum değil çünkü Amerika'daydı o uzun bir süre. Baş uzun bir süre form tutamazsa yani bir geçtiğinde, bir buçuk ay geçtiğinde form tutamazsa o zaman Giovanni eleştirmeye başlayabiliriz baş Başkonsuz Gabi yoğun bir milli takım sezondan döndü. O çok formsuz. Gerçi son, geçen maçta iyiydi. Bir ara çok fazla sistem dışı top atılınca hücumda düştü ama genel olarak eski maçlarına son iki maçına göre, cezacı maçına göre daha iyi bir maç çıkardı bence Gabi. Vakıf Banka'da bence idare eder durumda oynayan Nadir oyunculardan biriydik abi bence. Onun dışında diğer oyunculardan da Tuba'nın milli takımdaki seviyesinde oynadığını düşünmüyorum. Şu an milli takımda çok daha Çok da istekliydi sahada. Şu an Vakıfbank'ta saha içinde garip ruh, ruh halleri var yani. Maça Maça çok odaklı olduğunu düşünmüyorum. Kafası çok tanı. Mesela Fenerbahçe maçında oyuna girdiğinde geçen maçlara göre baktığımızda hani çok gergindi. Çok mutsuz bir yüz ifadesi vardı. Molalarda falan enerjik değildi. Tuva'nın yüzü çok soluktu. Hani enerjisi çok düşük. Her zaman enerjisini göremedim. Oyuncular bireysel anlamda formsuz. Cansu aynı şekilde çok ezbere oynatıyor. Hani pat kalitesini anlıyorum ama çok ezbere oynattığı için daha çok vakıf banklı sorunu yaşadığını düşünüyorum. Mesela dünkü maçta sanırım ikinci sette 10 blok 7 blok vakıf bank. Vakıf bank aynı son ne zaman bir set yedi hatırlamıyorum. Burada Cansu'nun özellikle bir pozisyon var Zehra'yı iki defa üst atlattı orta oyuncu beklemesine rağmen hemen blok etti Zehra'yı iki pozisyonda da. Haka bir ara pasta çok cerra atıyordu ama içerisinde topladığı oldu. Ama hani Cansu da çok formda giremedi sezona. Oyuncular çok formsuz, Joanny formsuz yani Vakıfbank umarın toplayabiliyor çünkü Dünya Kulüpler şampiyonası var ve Şampiyonlar Ligi var içerisinde, e içerisinde toplayabilir mi onlar?
0: Evet dediğin gibi gerçekten formsuz giren bir Vakıfbank görüyoruz. Ben de Vakıfbank'ı hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Pasörle başlayayım ben de hızlıca. Cansu bence de çok ezberli oynattı dün pas tercihleri de pas kalitesi de bence iyi değildi. Bir ara göğüs aslında bile düşürdü yani o kadar alçak atmaya başladı. Ayrıca blokta çok dezavantajlı bir oyuncu olduğu için gelen giden onun bloğunu kullandı ve belki de hepsi sayı oldu yani rakibin Cansu'nun koridorunu kullanarak aldığı çok fazla sayı vardı. Isabel Hak ve Ayça sezona en iyi giren isimler hatta tek iyi giren isimler bankta. Bunu geçen podcast'te de söylemiştik. Isabel Hakk bu maçta sistem dışı birkaç topu öldürseydi ve servislere daha etkili olsaydı daha iyi bir performansla çıkmış olacaktı maçtan ama bence yine de elinden geleni yaptı. Ve iyi bir oyun çıkardı. Hatta bazı paslara rağmen iyi bir oyun çıkardı. E, 39 kez hücum etmiş. %46 ile oynamış. Gayet iyi. Yeterli bir performans. E, Ortalara geçeceğim hemen. Zehra ve Kübra. Zehra son sete kadar blok yapmayı unuttu açıkçası. Yaptığı 4 blokun 3'ünü de son sette yaptı. İlk set göstere göstere pas atan Buse'ye rağmen blok yapamaması bence çok büyük bir sorun. Yaptığı ama Fenerbahçe defansından çıkan 3 blok saydım ben. Hücumda da kendi normalinin altında bence. Yani %45 oynamış ama kendi normalinin bayağı altında. Kübra'da iki set oynadı maçta ya da bilmiyorum yani oynamadığımı desem bilemiyorum. Hücumda göze batan bir performansı yoktu ama bloklara yetişmekte çok zorlandı. Zaten genel olarak vakıfın en güçlü olduğu alanlardan biri etkili servisler ama ne necan ne Cansu, ne tuba etkili servisler atabildi. Kübra'da hep Gizem'in kucağına attı servisleri. Kübra genelde zaten Libero'nun üzerine atıyor servisleri. Ne etkili servisler atabildi ne de e, hücumda ve e, blokta istenene verebildi. Özellikle blokta. Ortaları çok aksadı vakıfın. Smaçörleri geçecek olursam Mişel ve Gabi hakkında senin dediklerine katılıyorum. Yani geçen podcast'te dediklerimi hala düşünüyorum. Formsuzlar. Gabi birinci Smaçör olarak oynamanın verdiği baskıyı yaşıyor şu an. Bir türlü blok geçemedi bu maçta. Aldığı paslar da tabii işini zorlaştı. De. Michel Hücum'da hatasız oynuyor genelde. Bu maçta da öyle olmuş ama 15 topun sadece 5'ini öldürebilmiş. Gerçekten çok formsuz. Gerçekten çok akıllıca oynayıp öldürdüğü toplar vardı yine ama formsuz olduğu gerçekten çok ortadaydı bu maç. Ayça dediğim gibi bence vakıfın İzaber'le birlikte en formda oyuncusu. Bu maçta bence gayet iyi bir performans gösterdi. Üçüncü set bir ara karşıladığı toplar 3 metreye... Çok açılmaya başladı, çok açık servis karşılamaya başladı ama maç geneline baktığımızda bence servis karşılaması ve defansı gayet yeterliydi. Bakalım bundan sonra ilerleyen maçlarda Giovanni'nin ve oyuncuların formları nasıl olacak? Bunları da takip etmiş olacağız. Bu e, diğer maça geçmeden önce bu maçça damgasına vuran başka bir olay da vardı. Bu da hakem kararlarıydı. Aslında maçın hakemi açıklandığında hepimiz yani en azından belli bir süredir voleybol takip eden voleybol severler olarak biraz endişelenmiştik. Çünkü zaman zaman verdiği hatalı kararlar şaibeli kararlarla e, ve verdiği kararların da arkasında durup asla fikrini kararını değiştirmemesiyle tanınan bir hakemdi böyle bir derbinin hakemi. Kritik anlarda verdiği kararlar gerçekten maça damgasını vurdu. E, sen ne düşünüyorsun bu hakem kararlarının maçı bu kadar etkilemesine ve genel olarak maçtaki hakem performansı hakkında ne, ne söylemek istersin?
1: Öncelikle en azından hani hakem kararları tartışmalıydı ama e, maçı hakemden daha çok zarar gören taraf kazandı. Hani bence daha iyi oldu Fenerbahçe'nin kazanması. Çünkü Fenerbahçe kazanamasa ve hakem bu kararlarıyla çıksaydı ben düşünemiyorum. Hani. Umarım hani bu kadar büyük bir maça daha kaliteli hakemleri atayabilirler ileride. Benim saydığım 4-5 hatası vardı yani. Bloktaş hata yaptı. Yereden bir top var Orada hata yaptı. Naz'ın arka oyuncuyken aldığı bir top vardı karşıdan sanırım. Aklıma bir çırpıda gelenler bunlar. Ben normalde hakem konuşmayı çok sevmem maçlarda. Maçların öne geçmesi önüne geçmesini de sevmem hakemleri. Ama bu kadar hata yapılınca da insan konuşmak zorunda hissediyor kendini. Karım ileride daha yönetimler görebiliriz. Evet
0: umarım. Yani artık bu hakemler aslında normalde uzunca eğitimlerden geçiyorlar ve birçok maç yönetmiş bu hakemler. En tecrübeli hakemlerimizden biri. Avrupa Aren da maçlara davet aldı bu hakemlerimiz. Umarım ileride daha arka planda olacakları maçları izleriz.
1: Haftanın en önemli maçını konuştuktan sonra, Vakıfbank Fenerbahçe maçını konuştuktan sonra orta seviye için önemli bir maça geçelim. PTT Aydın maçı. Orta seviye takımların sıralaması açısından çok önemli bir maçtı. Aydın 3 maçtır kaybediyor. PTT ise bu maçta 3 kazandı ve 3 maçtır kazanıyor. Çok iyi giriş yaptılar sezonu. Aydın için benzer şeyleri söyleyemeyeceğiz. Aydın'ın az çaprazı Nicoletti maçta yine süre almadı. PTT'nin as çaprazı ise 34 sayıyla maçta yıldızlaştı. %49 gibi bir ürün yüzdesi vardı. PTT'de Dimitrova'ya yardımcı oyuncular 2 taneli skoru üretip iyi manşet katkısı yapan isimler yine smaçör ikilisi oldu. Helena ve Amanda. İkisi zaten sen de söylemiştin sene başında. Manşet alıp hücumda katkı yapabilecek oyuncular. Aynı anda katkı yapabilecek old round oyuncular. Beklediğimiz gibi oluyor. Bu maç hakkında ne dersin genel olarak?
0: Dediğin gibi PTT 3'te 3 ile devam ederken aydın 3'te 0 ile devam ediyor. PTT aslında hem hücum hem servis hem servis karşılamada. Blok dahil oyunun her alanında aydından üstündü. 3-0 olabilirlerdi ama 3. set Amanda'nın servis karşılaması biraz bozulunca oyun kurguları bayağı aksadı. Dimitrova'nın da hücumları Türlü ölmedi. O set boyunca Aydın ikişer üçer sayı farklı götürdü ve e, almayı başardı. Onun dışında maçı PTT 3-1 kazanmış oldu. E, Dediğim gibi Aydın'la Nicoletti yine oynamadı. Smaçör Ezgi Bektaş'ı pasör çaprazı pozisyonunda izledik. Hatta ikinci setten sonra servis karşılamaya da girdi arka pozisyondayken Ezgi. Ama e, hem hücumda hem de servis karşılamada aksadı. Zak Meren'in servis karşılaması pek iyi değildi. Ama hücumda gayet başarılıydı. Bu arada Zak 30-31 yaşında olduğunu da maçı izlerken öğrendim. Bu kadar yaşı olduğunu bilmiyordum açıkçası da. Çok daha genç bir oyuncu olarak zannediyordum. O da bir şaşırtıcı bilgiydi benim için. Aydın ne Güldeniz'den ne de Ergül'den destek alabildi maç boyunca. Ergül maçta 8 pas almış. Diğer orta olan Emine Arıcı tam 21 pas al- almış. İkisinin de yüzdesi çok düşük. Emine Arıcı bir orta oyuncuya göre çok blok yedi. 4 blok yemiş. Ama burada pasör den de konuşmak istiyorum. E, Aslan Kılıç'ın pasör performansı Aydın hücumcularını zaman zaman gerçekten çok zorladı. Pasların kalitesi çok düşüktü. Antene çok uzayan veya çok e, alçak kalan çok fazla pası vardı. Ayrıca bir de bakmadan mı pas veriyor bilmiyorum e, ama smaçörünü pasör eşleşmesini kullanarak hücum ettirmek yerine karşıda rakipte Helen Rosso ve Bahar Akbay'ın bloğunun önüne paslar attı. Bahar Akbay evet bloğu çok kuvvetli bir oyuncu değil ama en azından gerçekten boyu uzun ve blok sektirme ihtimali daha yüksek bir oyuncu. Pasör işleşmesine göre. bunlara da kullanmada pek başarılı olmadı. Aydın'da dediğim gibi pek işler yolunda gitmedi maçta. Ama PTT cephesine bakacak olursak e, pasörle başlayayım. Sıla gerçekten takımını fena oynatmadı. İyi oynattı yani hatta. Bir ara set içinde bileği e, burkulduğu yere düştü. Herkese endişelendirdi falan ama iki sayı sonra hemen sahaya döndü. Ciddi bir burkulma değildi sanırım. Pasları bence başarılıydı. Eline gelen iyi topları çok güzel değerlendirdi. Pasör çaprazı Dimitrov'a dediğin gibi %48 ile oynamış. Hem de 60 62 pas almasına rağmen çok çok iyi İyi bir yüzde. O kadar pas almasına rağmen. Kaybettikleri 3. set dışında çok iyi bir performans gösterdi bence Dimitrova. Rosso bence kötüydü. Helen Rosso. Paralelden pasör üzerinden aldığı 1-2 böyle net sayısı hücumları dışında çok aslında net hücumlarını göremedim. Bir ara üst üste servis karşılamaya girdiği için hücuma hazırlanmada çok zorlandı. Büyük ihtimalle çok fazla servis karşıladığı için hücumda da yüzdesi düştü. Zaten maçı %26 ile bitirmiş, çok düşük. Amanda ise diğer smaçör PTT'nin 13 hücum 5 blok %45 hücum yüzdesiyle bitirmiş maçı. Defansa da çok çok iyi işler yaptı arkada. Ama ben PTT'nin genel olarak defansadaki çabasını da beğendim. Sadece Amanda'nın değil, takım olarak her topu çıkarmaya çalıştılar. PTT'de bir de ortalara gelecek olursam, sezon öncesi kadro değerlendirmelerinde e, Bahar Bey'in hücumda yetersiz olduğunu söylemiştim. Bu maçta 12 pasın 4'ünü öldürebilmiş. 2 hata yapmış, 1 blok yemiş. Neredeyse 2 metre boyu var ancak <gülüyor> rakip takımın pasörü kötü oynatıp smaçörleri kısayken bile maçta 1 blok yapabilmiş. Ama gene de PTT dediğim gibi maçın her alanında Aydın'a üstünü kurdu.
1: Ben fikstür nedeniyle bu maçı çok izleyemedim. Ben daha çok izledim düşünüyorum. Sanırım İlayca Uçak yine süre almadı hani. Bilmiyorum ama ne dersin İlayca Uç
0: Evet Ilayda uçak hiç maça girmedi. Büyük ihtimalle senin bir önceki podcastta söylediğin gibi antrenör pek onun performansını beğenmediği için ilk 6'da tercih etmiyor. Kulüpten şimdiye kadar veya Ilayda'nın kendi hesabından şimdiye kadar bir sakatlık veya başka bir durumla ilgili bilgi gelmedi. Büyük ihtimalle ya rotasyon yapılıyor ya da tamamen antrenör tercihiyle kadroda yer almıyor. İlk 6'da yer almıyor şu ana kadar Ilayda. PTT Aydın maçını konuştuktan sonra da sıradaki maçımız Galatasaray-Kuzeyboru maçı. Maçı Galatasaray çok zorlanmadan 3-0 aldı. İlk iki set sonucu 25-11, 25-17 gibi farklı bir setlerdi. Üçüncü set biraz daha denk bir set gördük ama kazanan yine Galatasaray oldu 25-22'lik skorla. Maçta öne çıkan oyuncu şaşırtıcı istatistiklerle anti oldu. 23 sayı, %73 hücum ve %53 ile manşet alıp maçın galibiyetin mimarı oldu. Kuzeyboru'da ise geçen maçlardan farklı olarak Enim için ve Alessiyar Rikluk maçı düşük istatistiklerle bitirdi. Maç hakkında genel bir değerlendirme alalım. Sence nasıl böyle bir sonuç ortaya çıktı? Anti takımın oyun kurgusunu baltalıyor demiştik. Sürekli bundan da dem vurmuştuk. Böyle oynamaya devam edebilecek mi ne dersin?
1: Ben yani satan takımlara karşı İhsan ve İbliluk kurgusu olan takımlara karşı yine sorun yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü zaman zaman Kuzeyboru, İhser sattığında. Hem Gamze sistem içinde çok iyi bir pasör ama sistem dışında Gamze de o kadar iyi bir oyuncu değil. Hem anti manşete zorlandı hem hucunda zorlandı o bölümlerde. Yani anti'nin böyle devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu bugünkü performansında biraz takımın çok sistem içinde içerisinde kalması ve Gamze'nin attığı orpayı sıçratıp köşeye 4 numaraya attığı teki blokta Durdu, toplardı genelde. Kuzeyburun çok tanık görüntü çizdi. Çok iyi statiklerle çıktı maçtan. Evet, 23 sayı 173 ucum yüzdesi çok etkileyici. Aynı zamanda 153 manşet almış, 153 pozitif, 11 manşet almış. Ama ben bu performansla metrizeceğini düşünmüyorum açıkçası. Maçın bu kadar Galatasaray'ine dönmesinin sebebi de bence Galatasaray'ın çok sistem içerisinde kalması. Kuzeyburu hiç zorlayamadı Galatasarayı. Özellikle ilk sette mesela ben hatırlamıyorum Galatasaray'ın sistem dışında çıktığını kolay kolay. İlk sette Kuzeyburu kendisine manşet problemiyle başladı, ucum edemedi. Manşet alamadı. Manşet aldığında da zaten Alessia ve Mitch'im ağır oyuncuları olduğu için hani da yapacak bir şey yok, Direkt kaldırıyor köşelere, köşeler hani kalkıyor, vuruyor rakipte iyi savunma yapınca, iyi, iyi blok tutunca bu oyuncuların da etkinliği düşüyor. Hem oynatması da zor bir takım zaten Kuzey Boru. Alessia'nın ve Mitch'in istatistiklerinin düşük çıkma sebebi de Galatasaray'ın savunma yerlerini iyi çalışmasıydı. Alessia'nın çoğu topunu savundular, Alessia'nın hücum yerlerini de iyi çalışmıştı Galatasaray. Zaten ben Ataman Güneyli ilgili zaman zaman eleştirsem de bence savunmada rakip hücümcuları iyi çalıştırıyor takımını. Alessia'nın çoğu topunu da iyi çalışmışlar çoğu çoğuna savunma getirebildiler. Zaten Alessia hani zaten ağır bir oyuncu. Genelde kurulu bloklara karşı, kurulu savunmalara karşı hücum ediyor. Şu anda hem bence sıçraması da düştü. Çok ağır bir oyuncu artık. Aynı zamanda eskisi kadar güçlü hücum etmiyor. Zaten genelde çok güçlü hücum eden bir oyuncu değil ama şu an hani maçlarının da sertliği çok düştü. Galatasaray kolay savunmalar yapıyor. Biraz daha güçlü bir oyuncu olsa Galatasaray'ı toplar savunmada zorluk yaşayabilirdi. Ama hem Top yumuşak gelince hem de savunma kurulu olunca Alessia'yı çalışınca zorlanmadılar Alessia'yı düşürmeden. Maçta benim dikkatimi çeken şeylerden biri Fatsaray'ın ikincilikten aldığı orta Fatma Beyaz'ın servis turlarıydı. Her geldiğinde fark yarattı. Ben sette de setin ortasında, ikinci setin ortasında geldiğinde seri yakaladığını hatırlıyorum. İlk sette 14-10'da geldi sanırım 19-11'e getirdi seti. İkinci set yani yine böyle bir farklı bir yerde gelip 5-6 sayılık bir seri yakaladı yine. Setin başında da yakalamıştı. Fatma Beyaz'ın servis turlarında sürekli seriler yakaladılar. Bunun bir sebeplerinden biri de sanırım hem Fatma Beyaz etkili servis satıyor hem de Galatasaray'ın aynı yüksektörü Şaşa Planinsic ortada. Köşelerde Aleksia ve Aslan Tonaki olunca blok tutmakta da zorlanmıyorlar. Her defasında seriler yakaladılar. Galatasaray'da diğer öne çıkan bir oyuncu da bence Gamze'ydi. Bugün takım sistem içerisindeyken hani kusursuz oynattı bence çok iyiydi sistem içerisinde oynattı oyun. Antinin bu kadar öne çıkmasının sebebinde Gamze olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Gamze, Alexia'ya pasları biraz sıkıntılıydı genel anlamda. Ben sırtı dönük paslarını beğenmedim bugün. Alçak kalıyordu. Özellikle ilk iki sette çok zorluk çekti Alexia o topları öldürmekte. Son sette biraz daha açıldı Alexia'da. Gamze'yi ama genel olarak hem ortaları hücumda kullanmasıyla çok top atmadı gerçi ama ortalara gerektiğinde kullandırmasıyla, anti hücumda aktif kullanmasıyla, 4 numaradaki oyuncularına iyi paslar atmasıyla ben beğendim Gamze'yi genel olarak. Alexia son sette açıldı. Alexia bir performans gösterdi. Özellikle e, Alexia'nın maç baş başayken son sette hani 22 23tü sanırım. Buralarda boş güç varye öldürücü toplar vardı. Bir numarada nereden çok açık savunma kurulu. Alexia kalkıp boş güç gibi. Boş güç kadar yüksek değil tabii ki de güçlü değil ama boş güç gibi net hücumları vardı. Setin sonunda 15. sayıdan sonra bir tane böyle boş güç varye 1 numaradan açık topları öldürdü ve bir tane çok net bir sesi vardı. Seti bitirirken de rakip avantaj topunu aldı. E, maç uzayabilirdi. Alexian'ın orada ekstra performansıyla Galatasaray maçı 3-0 kazandı. Kuzeyboru'da da sanırım antrenör değişikliği oldu. Spiduanji gitti ve yerine Brezilyalı biri geldi sanırım. Tanımıyorum Brezilya'yı. yani toplayabilirler mi bilmiyorum. Ben kadrolarını Kuzeyboru'nun kadro yapısını beğenmiyorum genel anlamda. Hani manşet asa, o takım manşet faso da hani oyunda çok bir değişiklik olmayacak. Köşeler ağır ağır oyuncular zaten. Kuzeyboru'dan çok mutlu değil mi açıkçası. Bence yanlış kadro yapılanması. Geçen sene de yanlış bir kadro yapılanması vardı. Bu sene de kadro yapılanması vardı. Toplayabilirler mi bilmiyorum. Ben sene başında biraz daha mücadele edebileceklerini düşünüyordum. Çünkü Alessia geçen sezon Galatasaray'daki ilk yarı performansına yakın bir performans gösterirse pilafo sokacağını düşünüyordum. Fakat bu da geçen sene Galatasaray'daki ikinci yarısı gibi yarısındaki gibi performans sergiliyor. Performans çok düşük. Çok mutlu değilim açıkçası Kurey Boru için. Geldiği haftada sanırım... KTT karşılaşacaklar.
0: Kolay değil açıkçası. Evet, bakalım bundan sonraki maçlarda ve yeni antrenörle nasıl bir performans gösterecekler? Belki dediğin gibi playoff'una artık son sırasından, 8. sıradan belki bir şekilde girmeye çalışabilirler, eğer toparlayabilirlerse haftanın sürpriz maçlarından bir diğeri de Sarıyer-Eczacıbaşı maçıydı. Eczacıbaşı zorlansa da maçı 3-2 kazandı. Bu maçta rotasyon yapmaya çalışan ama başarısız olup az oyuncularıyla maçı kazanan bir Eczacıbaşı izledik. Sarıyer ise yine bir önceki maçlarda olduğu gibi keyifli bir maç çıkardı. Senin geçen yine podcast'te söylemiştin sanırım. Gittikçe ligin yeni yeşil yurdu olmaya aday e, Sarıyer. Sırnıçıv için performansına değinmeden olmaz yine çok iyi statistiklerle çıktı maçtan. E, geçen e, maçta Maçlarda da gerçekten beklentimizin üstünde bir performans göstermişti. Hem hücumda hem savunmada iyi bir performans gösterdi bu maçta. Gösterdiği diyorum göstermiş açıkçası. Ben ben de fikstür nedeniyle maçı e, takip edemedim. Vaktim olmadığı için tekrarını da pek izleyemedim. O yüzden maçla ilgili değerlendirmeleri yapmak için şimdi sözü sana bırakıyorum. Genel olarak iki cepheden de maçın nasıl Beyslet'e gittiğini ve genel olarak performansları değerlendirebilir misiniz?
1: Öncelikle ben set set anlatmaya başlayayım. Çünkü not tutarken de set set tutmuştum.
0: Bence Edzacıbaşı sette çok iyi oynamadı.
1: Sarıyer çok kötüydü. Özellikle hucumda top ödülmekte çok zorlandılar. Edzacıbaşı ise dediğim gibi çok iyi bir set çıkarmamasına rağmen hucumda daha iyi olmasıyla set farka gitti. Yani Sarıyer çok kötü ve bir için o set farklı bitti. Edzacıbaşı'nın yedeklerinin çok iyi performans gösterdiğini düşünmüyorum. Elif mesela pas kalitesi kötüydü o sette. Zaten sonrasında da Maya ile devam ettiysen sonra kaldı. İkinci sette de bence Sarıyer daha iyi gibi bir sette. Edzacıbaşı'nın bu sette eczacı başını zorladılar açıkçası özellikle smachörlerini ve orta oyuncularını orta oyuncuları blok yapan maçta doğru düzgün zaten beyza bloksuz bitirdi sanırım olarak. merve zaten şu an blokta çok sorunlu bir orta oyuncu hani üst seviyede oynayan oyuncular arasında en çok sorun yaşayan oyunculardan biri merve eczacı sette panik yaptı biraz sarıyer direnç gösterince buluç koytu oyun aldı ferhat akbaş bence gereksiz bir değişik. Jordan Thompson fena bir maç çıkarmıyordu. Jordan Thompson zaten o sette hani 5 top almış, 3'ünü öldürmüş. %60 da oyunu hatası yok. Jordan Thompson'a top gitmedi ama... Fakat boş Kenarda oyunu değiştirebileceğini düşündüğü pek bir oyuncusu olmadığı için hani May'i de aldı, Hande'yi de oyn aldı. En sonunda Boşgöç'ü de oyn aldı ama Boşgöç'ü aldığında 19-27 sanırım. Boşgöç 2 hata yaptı. Hani gereksiz de öyle eksi yazan bir değişiklik oldu. Jordan Thompson elseydi mesela orada 2 katı top öldürebilirdi 20-19'dayken ama Boşgöç hata yapınca sette fark açıldı. Set sonunda seti kaybettiler. Üçüncü sette ise bu sefer Boşgöç başlamadı bu sete. Jordan Thompson'la oynattılar. Jordan Thompson dediğim gibi bence iyi bir maç çıkarttı gereksiz yere o... O, oyundan çıktı. Yani o değişikliği biraz Ferhat için kenarda hamlesi olmadığı için hani Boşkoviç sonuçta fark yaratık şeklinde aldığını düşünüyorum oyuna genelde. Bu seti May oynadı. Elif çıkınca dediğim gibi Elif'in pas kalitesi kötüydü ilk setlerde de. Hayal oynamaya karar verdi. Elif'le de devam edemedi çünkü maça. Boşkoviç girmedi bu sette. Rahat bir şekilde kazandılar. Bu sette çok zorlanmadılar açıkçası. Dördüncü sette ise yine anlamadığım şekilde maça Boşkoviç başladı. Dördüncü sete ben niye Boşkoviç'un başladığını bilmiyorum çünkü tornum tamsında çok kötü gitmiyordu sette. Bu sefer sarıyer setiye gelince Ercicibaşı panik yaptı yine. Panik yapınca bütün toplar boş köşeye gitmeye başladı. Boş köşe o sette 19 top almış hani boş köşe oldu yani bütün topların boş köşeye gittiği bir oyun sistemi var Ercicibaşı'nda yıllardır. Ben bu sene ilk defaydı Ercicibaşı'nda bu kadar çok bol gördüm. Panik yapınca bütün toplar ona gitti. Boş köşe işte, de yani Sarıyer'e karşı bile bu sistem hani artık çok çalışmıyor. Bence hani bunu vazge- bundan vazgeçmeliler. Bunu denememeliler daha fazla. O seti boş köşeyle kazanamadılar, kaybettiler. 5. set dedi yine kötü giriş yaptılar aslında. 5. setteki Oyunlar iyi değil değildi ama orada Hande'nin servis serisi var. Onunla farklı açtılar. Orada Tayland oyuncular da ucunda aksadı.
0: Smaç servisi mi kullandı Hande?
1: Hande smaç servis kullanmadı Hayır yani. Normal servis kullanılan mı etkiliydi? Taktik servisler kullandı genelde. Kısa servisler attı, arkaya attı. Hani yerde dediğim gibi hani ucunda zorlandı. Manşette çok şey yapamadılar. Zaten e, ilk iki sette yedek biberoları. Gülçe ile başlamışlardı. Sezona sonra Aybüke'ye döndüler. Sonra bu sette son üç set yine Gülç oynadı bence. Sen oynamadı Gülç'e. Yaptığı savunmaları iyiydi. Birbirlerini tamamlıyorlar. Yani zaman zaman formaları değişiyorlar. Zaman zaman biraz az oynuyor, biri şey yapıyor ama birbirlerini tamamlıyorlar. Hani Sarıyer yine o seti iyi oynayamadığı için Eczacıbaşı maçı kazandı. Hani Eczacıbaşı da çok aman aman bir oyun sergilemedi. Ben hani yazın başından beri birlikte çalışan bir takımın yedek oyuncularının daha çok kat yapmasını beklerdim açıkçası. E, yedek oyuncularıyla maç kazanamıyor bence. Eczacıbaşı Heyerman'ı tribüne göndermemeli asla. Çünkü Heyerman dışında zaten iki oyuncu orta oyuncusu var ve ikisi de aksiyon oyuncular zaman zaman. Eğer gönderemiyorlar, Başka 3 gönderemiyorlar. Yani Maya'yı da gönderemiyorlar çünkü Elif şey olduğu için şu an çok formsuz olduğu için geçen sezon bu kadar kötü değildi. Açıkçası Ezacıbaşı daha iyi gideceğini düşünüyorum Ezacıbaşı'nın sezon ilerledikçe ama nefesleri yetebilecek mi hani sonunda bir e, ben Ezacıbaşı'nın atak yapacağını düşünüyorum ama bu kadroyla nefesleri yetebilir mi bilmiyorum çünkü yedekler çok ciddi alarm veriyor. Takımın takviyeye ihtiyacı var orta oyuncuda ve smaçörde.
0: Evet yani aslında belki bu maç öncesinde Sarıyer'e 3 Fırç bir yener diye düşünüyordu büyük ihtimalle çoğu voleybol sever ama sarıyer işte kuzey buru Nilüferi gibi takımlar, sürpriz yapmaya açık takımlar, ee, dirençli gösterebilen takımlar, en zayıf anımızda gerçekten bundan avantaj yakalayabilecek takımlar. Evzacı başı da normalinin altında performans göstermiş anlattığından anladığım kadarıyla. Daha sezonun başında da konuşmuştuk. Hem sosyal medyada, Twitter'da da konuşuluyor. Yeni bir yapılanmaya gidildiği için bence belli bir süre vermemiz gerekiyor ve gerçekten artık sabırlı olmamız gerekiyor. Bu değişimlerin zaman alacağı belliydi. Bir de sezon başında planlanan kadro bu değildi. Yasemin sakatlandıktan sonra bütün belki de planlamaları değiştirmek zorunda kaldılar. Bu nedenle ben nezacı başına biraz daha süre verilmesi taraftarıyım açıkçası. Yani ben de yaptığım değerlendirmelerde takım değerlendirmelerinde söylemiştim. Benim için gerçekten çok fazla soru işareti barındıran takım kadro mühendisliği açısından. Bir de yeni bir antrenör eklendiğinde stratejisinin ne olduğunda olacağını da bilmediğimiz için. Artık lig yarısından sonra yavaş yavaş iyileşme işaretleri göreceğimizi düşün.
1: Ben de sana katılıyorum. Yani ben Ferhat Afaş'ın takımı biraz daha toplayacağını düşünüyorum. Onlara zaman veriyorum ama yedek oyuncuların daha iyi performans göstermesini bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi senenin yazın başından beri erken çalışan tık. Hazırlık maçlarında full yedek oyuncularla oynadılar. Gerçi orada da 8 maç oynamışlar, kazanamamışlar. Son maçta da berabere kalmışlardı o yedek oyuncular. Bu maçta da hani yine yedek oyuncularla kazanmadı yani Nelizacı Başkan. Bilmiyorum yedek oyuncular bana soru içeride barındırıyor. Şimdi Ferhat Akbaş'ta oyuncuları seçtim bilmiyorum çünkü. Menajer değişikliği de oldu o orada. Ferhat Akbaş onlardan sonra açıklandı. O da çok bileştiremiyorum ama dediğim gibi zaman veriyorum bu takıma. Ee, şimdi diğer başka bir eşleşmeye geçelim. Ligin uçma hattının bir üst kısmını ilgilendiren maç yani Nilüfer Karayolları maçı. maçın Nilüfer 3-1 kazandı. Ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ben maçı izlemedim açıkçası. Hiç tur çok sıkışık olduğu için. istatistik kazından baktığım kadarıyla... İki Takımda çıkan bir performans yok. İki takımda da skor dağılmış. 4 oyuncu çift haneli skorlara ulaşmış. Enülfer yabancı oyunculardan ikisi Sabozko ve Bitsenko oynamamış. Sen Bitsenko'yu beğenmediğini şey söylemiştin dün de. Sabozko'yu da ben beğenmediğimi söylemiştik sanırım. Ama maçı kazanan taraf yine de Nilüfer olmuş. İki yabancı oyuncusunu kullanamasa bile. Ben yani Enülfer neler doğru yaptı bu maçı kazandı? Genel
0: bir değerlendirme alalım senden. Şimdi Nilüfer'in performansını daha iyi anlatmak için önce ben kare yolları ile başlamak istiyorum. Kare yollarının pasör çaprazı gözde Yılmaz'a bildiğimiz üzere 40 pas aldı maçta ve 25 oynadı. İlk fena girmedi. Aslında istatistiklerde çok <gülüyor> çok iyi çıkmamış ama bence çok göze batan bir performansı yoktu ilk sette ama sonrasında hiç toparlayamadı gerçekten. Karayollar ısmaçörleri hem hücumda hem de servis karşılamada çok yetersizdi. Nilüfer zaman zaman etkili servisler attığında hiç oyun kuramadılar. Bu servis karşılamaları bu kadar sıkıntılı olduğu için. Zaten Nilüfer maçta 7 ace buldu. Servis karşılama performansları o kadar kötüydü yani karayollarının. Ee, orta oyuncu Ayçin Yol geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor açıkçası. Onun hakkında da bir güzel yorumlar yaptığımızı hatırlıyorum ben. Sanırım milli takım sezonu öncesi kadro değerlendirmelerinde konuşmuş olabiliriz. Hücumda iyi bir performans gösterdi bu maçta ve 2 blok sayısı var. Ama bence iyi blok sektirme performansına sahip. Maalesef federasyonun istatistiklerinde blok sektirme istatistiklerini göremiyoruz ama bence iyi de blok sektirdi gibi gördüm. Karayollarının diğer orta oyuncusu Gerasimova ise 3 blokla çıkmış maçtan ama doğru düzgün de pasalamadığı için hücumda çok etkili olamadı. Çok öne çıkmadı. O yüzden hücum performansı hakkında bir şey söyleyemiyorum. Kareoları genel olarak çok sıkıntılı. Yani oyunun servis karşılama ve hücum, yani başka neyi konuşabilirim bilmiyorum ama bu iki alanda gerçekten çok sıkıntılıydı. Lülüfer'e bakacak olursak, pasör pozisyonunda bu maç Dehrican Hoca, Hilal Kocakare'yi oynattı. Ve Hilal 2 ace, 2 blok ve 4 hücum sayısıyla çıktı maçtan. Ace olmayan ama avantı olarak dönen veya rakibin manşetini bozan güzel servisleri de oldu. Ben açıkçası bir pasörün ikinci topları bu kadar kullanması taraftarı değilim. Tam 9 kez plase denemesi. De bulunmuş Hilal. Çünkü bir noktadan sonra ya defanstan çıkıyor o toplar ya da bloktan çıkıyor. Bloktan yumuşuyor yani. Onun dışında topları iyi de attı. Oyunu bir oyuncunun üzerine yıkıp diğeri de unutmadı Hilal. Bir de varyasyonlu hücum denemeleri de oldu Hilal'in. 3 metre çizgisinin gerisinden 3 numarada ortaya pas denemesi falan oldu. Bazıları başarılı olmadı ama olsun yani. Bunları deneye deneye oturtacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani Hilal'in mi tek ayak pasları sıkıntılı yoksa orta oyuncular mı zamanlama hatası yapıyor anlayamadım. Tek ayaklarda zaman zaman sıkıntı yaşadılar. Yani yaşadı Elifar. Bir de Hilal'in defansını geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Defansı bence zayıf. Fener'in diğer altyapı pasörü Lila bence daha düz düz bir pasör. O nedenle pas kalitesi daha stabil. Hilal biraz daha risk alıyor ve daha hızlı oynatmaya çalışıyor gibime geliyor. Yani böyle bir çıkarımda bulunabilirim. Nilüfer'de pasör çaprazı bildiğimiz üzere Maglio aslında biliyoruz ki orta oyuncuydu. Maglio bu maç önceki maçtan çok daha iyiydi. %40'la hücum etmiş. Orta oyuncu olmasına rağmen bir blok yapmış. Ya, tabii şimdi bloğa çıktığı pozisyon, kapattığı alan bu Bunlar tamamen farklı, onu biliyorum ama yine de 4 maçta daha fazla blok sektirmesini, blok yapmasını bekledim. Bir de Maglion'un 40 pas almasının nedenlerinden biri Nilüfen'in Smaçörü'nün top öldürmede çok zorlanmasıydı. Ne Deniz Emirelli ne de Hümay Topaloğlu istenene verebildi. Fazlaca hata yapıp bloklandılar ikisi de. Ama Dehlican Hoca tam olması gereken yerlerde Aslı Tecimer'i oyuna soktu setlerde. Ve Aslı Tecimer setleri girdiği anlarda hücumda gerçekten güzel katkı verdi. Ortalara gelecek olursak genel olarak fena değillerdi. Özellikle Sudenaz güzel bir maç çıkardı. Libero Buse ara ara çok iyi defanslar yaptı ama bence servis karşılamada iyi bir performans gösteremedi. Maçta genel olarak iki tarafta da çok güzel defanslar yapıldı. Çok güzel ralliler izledik maçta. Keyifli bir maçtı. Yani bu maçın tekrarını izlemelerini öneririm voleybol severlerin. Gerçekten keyifli bir bir maçtı. Özellikle son seti yani izlemelerini öneririm. Çünkü Nilüfer 18-13'ten geri dönüp 20'li sayılarda öne geçip seti aldı. İzlemesi dediğim gibi keyifli bir maçtı ve Dehrican Hoca'nın kadroyu bu şekilde rotasyonlu kullanması da gerçekten hoşuma gitti.
1: Ben senin eleştirilerini anlattığın şeyleri hani İlalli'ye az çok milli takımda şey yapmıştım tahmin edebiliyorum bence haklısın. Milli takımda da böyle bir oyuncuydu söylediğin gibi. Ben biraz daha pas kalitesini onun oturması gerektiğini düşünüyorum. Milan'ın pas kalitesi daha iyi genel olarak. Yani pas kalitesi öyle kolay oturan bir şey değil. Biraz daha pas kalitesini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Savunmasını da aynı şekilde. Yani senin şu an söylediğin şeyler genel olarak milli takımda da devam eden şeylerdi. Yorumlarını az çok tahmin edebiliyorum. Bilal Velila, Fenerbahçe'nin iki genç oyuncusu, iki farklı tarz.
0: Bu gerçekten hem bizim milli takımımızın geleceği için hem de Fenerbahçe'nin geleceği için güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynı bizim şu an milli takımda yaptığımız gibi Naz ve Cansu da birbirinden farklı oyun oynatan pasörler. Aynı bu şekilde Hilal ve Lila'nın da veya isimler fark etmeksizin farklı oynatabilen ve oyunun farklı alanlarında kendilerini geliştirebilen pasörlerin milli takıma kısa sürede girebilmelerini umut ediyorum. Umarım da kariyer basamaklarını artık adım adım tırmanıp milli takıma kadar çıkarlar. Şimdi de dördüncü ve beşinci haftalarda da çekişmeli maçlar bizi bekliyor olacak. Dördüncü hafta Kuzeyboru PTT Eczacıbaşı Türk Hava Yolları maçları. Beşinci haftada e, Türk Hava Yolları Fenerbahçe ve Galatasaray Eczacıbaşı maçları çekişmeleri geçme potansiyeli olan maçlar. Ben Kuzeyboru PTT maçını PTT'nin alacağını, Eczacıbaşı THY maçında e, 5 seti Türk Hava Yolları'nı alacağını düşünüyorum. Türk Hava Yolları Fenerbahçe maçında Fener'in Galatasaray Eczacı maçında Eczacı'nın alacağını düşünüyorum. Tabi bunlar şimdi kadar gösterilen performanslara dayalı olarak yapılan tahminler. Her maç farklı bir oyun görebiliyoruz. Her maç farklı bir rotasyon da görebiliyoruz. Ne olacağını da göstiremiyoruz ama şu anki mevcut durumda benim tahminlerim bu şekilde. Ve burada söylediğimiz maçların dışında da çekişmeli geçme ihtimali olan maçlar olabilir. Belki Aydın-Kuzeybor maçı da çekişmeli geçebilir. Senin dördüncü, beşinci hafta maçlarına ilişkin tahminlerin ve beklentilerin neler?
1: Ben Kuzeybor PTT maçında PTT'nin rahat yeneceğini düşünüyorum. Zaten Kuzeybor'da koç değişikliği olacak. Hani karmaşık bir ortam var PTT de iyi girdi. İyime yakaladılar. Devam edeceklerini düşünüyorum. Ee, Helen'in kötü bir maç çıkardığını söylemiştin Helen Russo'nun. Helen Russo sanırım ondan önce hastaydı. Hastalığı devam ediyor olabilir hala. Bilemiyorum maçı. izlemedim ama hani bu maçta daha iyi olacağını düşünüyorum Helen Russo'nun. Ee, PTT'nin 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Mezacıbaşı Türk Avruyolar maçında da 5. sete gidebileceğini düşünüyorum ama hani bu maçın ben Boşko üç oynarsa Türk Hava Yolları'nın sene başı itibariyle boş köşeyi durdurmakta zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü yani Boşko üç eğer Servisam Milli Takımı'ndaki gibi oynarsa bence bu maçı 3-2 ezici alır. Eğer Servisam Milli Takımı'ndaki gibi oynamazsa sadece boşku bol oynarsa maçı 3-2 Türk Hava Yolları alır. Tamamen ben boşko üç üzerine bakıyorum bu maça. Yani genel olarak baktığımda maçı kazanacağını düşünüyorum Vezacı başının. Maya'nın fark yaratacağını düşünüyorum özellikle Maya'nın ve Boşku için. Maya çok kritik maçlarda aksayabiliyor en son Vakıfçılar hatırlayacaktır 1 Mayıs. Orada çok kötüydü ama böyle ligde normal büyük maçlarda bence gayet iyi oynuyor. Büyük maçları oynuyor. Çok büyük maçları Maya sıkıntı yaşayabiliyor bence. Bu maçı ben 3-0 alacağını düşünüyorum Lecce'nin. T'nin de ucumda aksadığı dönemler olabiliyor. Sorunlar yaşayabiliyor T'ye. Bence Fenerbahçe opet Sarıyer maçı keyifli geçebilir. Hani Sarıyer direnç koyabilir mi merak ediyorum açıkçası. Fenerbahçe çok iyi girdi gerçi ama Fenerbahçe eğer yediklerle başlarsa, tutku falan oynarsa Sarıyer'in direnç koyabileceğini düşünüyorum. Zaten şu ana kadar son 4 maçlarını 3 lig maçında 5 maçlar halinde oynadılar. Ondan önce Pavolyi 7'ydi sanırım son maçtı 5 oynamışlardı. Hani 4 maçta 5 set ediyor. Bu maçta 5 sete götürürlerse hani gayet keyifli olur set sen 5 setlik maç. Ee, 5. hafta maçlarından ise Aydın Kuzeyboru maçı var hani. Aydın bir önceki hafta kazanır mı bilemiyorum Merkrupa göre Merkrup bir sene başında gerçi düşme adayı olarak değerlendirmiştik ama düşme potasındaki rakipere karşı kazandı şu an 2 galibiyeti var sanırım. Kolay bir rakip olarak görmüyorum ama Aydın da kaliteliyle oynamazsa bence 4. haftayı kaybeder. Aydın Merkur kazanabilir beşinci atadar Kuzey Boru ve Aydın hani iki sürekli kaybeden takımın ilk galibiyetini aldıkları hafta olabilir kaybedenlerin mücadelesi keyifli olabilir çünkü beş maç sonunda biri kazanacak garip bir maç olacak ben o maçı izlemeyi düşünüyorum Türk Hava Yolları'nın maçı var yine Türk Hava Yolları Fenerbahçe maçı bu maç bence keyifli geçecektir ya Türk Hava Yolları ise olması iyi olan bir takım Fenerbahçe de en iyi bir takım zorlanmayabilir Fenerbahçe ama ben Türk Hava Yolları'nın sadece başında beşinci seste götürebileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe de beşinci seste götürebileceğini düşünüyorum Lazarevan'ın Lazarevan'ı durdurabilir e, bence. Federosova'yı düşürebilir mi bilmiyorum çok oyundan ama bu maçın da 5. sete gidebileceğini düşünüyorum ama skor tahmini yaparsam 3-1 Fenerbahçeler bu maça Onun dışında bir de Galatasaray Ercağcıbaşı maçı var. Yani bu maçın da tamamen noktası Galatasaray'a Ercağcıbaşı ilk maçtaki gibi uçak servisler atacak bu kupa volley'deki maçlardaki gibi. Uçak servis atarsa Galatasaray bu maçı kazanır. Uçak servis atmazsa yok eğer servislerde zorlarlarsa bence Ercağcıbaşı bu maçı da 3-1 kazanır bence Galatasaray'a karşı. Tamamen servis kalitesine bağlı. Çünkü Ercağcıbaşı mesela Vakıfbank'a karşı iyi servis atmıştı. Ondan sonraki maç servis kalitesi Düştü. Galatasaray'a karşı kötü atmak, karşı iyi atmıştı. Yani garip bir takım, servis kalitesini tahmin edemiyorum ben artık. Servis kalitesini belirleyecek bir maç
0: olacak bence. Evet, konuştuğumuz maçlar dışında bir de Vakıfbank Karayolları ve Bolu ile oynayacak. Gabi bir operasyon geçirmiş ve 10 gün sahalardan uzak kalacakmış Vakıfbank'ın paylaştığı bilgiye göre. Yani Gabi bu durumda Karayolları ve Bolu maçlarını kesin kaçırıyor. Sahaya döndükten 1-2 gün sonra da Nilüfer maçı var. Büyük ihtimalle onda da oynamaz. Yani Gabi en iyi ihtimalle 3 maç yok. Bu da Michel, Tuba ve Derya'nın daha çok oynayacağı anlamına geliyor. Zaten Bolu ve Karayolları maçlarında Tuba ve Derya'yı daha çok görmeyi düşünüyorduk ama ama şimdi Gabi de e, resimden çıkınca Mihael e, Toba Deryağlu'nun daha çok göreceğimizi e, söyleyebiliriz. Karayolları ve Bolu Maçları'nda Vakıfbank'ın Yeşil Yurt maçında olduğu gibi ben ağırlıklı oynayacağını düşünüyorum ben, ben ve çok zorlanmadan e, maçı alacağını, maçları alacağını düşünüyorum. E, Dediğim gibi Kuzeyboru 5. hafta Aydın'la oynayacak. O maçında Belki set içinde çekişmeli geçecek anlar olabilir. Sonuçta her şey açık bir maç. Ben de şu an kimi kazanacağını tahmin edemiyorum açıkçası öngöremiyorum. Geri kalan maçlar ise ligi alt ve orta sıralarda tamamlamasını beklediğimiz takımların maçları var. Onlara da ilgili takip ediyor olacağız. Şimdi programımızın sonuna gelmeden önce İtalya'da e, Igor Gorgonzola Novara takımında oynayan Ebrar hakkında da biraz konuşalım istedik. Şimdiye kadar takımıyla 3 maç oynadı Ebrar. Takımıyla çıktığı ilk resmi maç Imoco ile oynadıkları Süper Kupa maçıydı. 3-1 e, kaybettikleri maçta Ebrar e, Daldarock'la e, beraber e, en skorer oyuncuydu 17 sayıyla. Ebrar hücumda yüzde %42 ile oynamıştı ama hücumda 6 hata yapıp 2 blok yemişti. 3 ace bulmuştu ve o maçta hiç blok üretememişti. İtalyan basının tarafından da e, yaptığı fazla hata sayısı nedeniyle eleştirilmişti. Pasör Henk'in performansı da tabii kötüydü o maçta. Ona rağmen Ebrar'ın performansını değerlendirmemiz lazım. Ebrar yeni takımda, yeni antrenörle çalışıyor, yeni rakibe karşı ve yeni topla oynuyor. Buna rağmen bence iyi bir performans göstermişti o maçta. Süper Kupa maçından sonra ligde ilk maçlarını Frenze ile oynadılar. Bunu da 3-0 kazandılar. Ebrar maçın en değerli oyuncusu seçildi ve %47 ile hücum edip toplam 19 sayı üretmişti. Hücum hatalarını azalttığını gördük bu maçta ve iki de blok sayısı üretti Ebrar. Ve ligde çıktığı 3. maçında Kasan Majore'yi 3-0 yendiler. Ve Ebrar yine maçın en skorer oyuncusu oldu bu maçta. E, ve Pasol'un çok daha iyi paslar attığını gördük. Açıkçası yani ben öyle değerlendiriyorum. Özellikle Süper Kupa maçından o maça kıyasla çok daha iyi bir performans gösterdi Henkak. Tabi burada yani rakibe de bakmak lazım onun da etkisi var ama pasları da daha iyi dağıttığını gördük. Ebrar'ın ise zaman zaman serviste sorunlar yaşadığını gördük bu Kasama Geo maçında. Topun tabi değişik olmasının da etkisi var az önce dediğim gibi. Genel olarak Ebrar'ın ve takım olarak Novar'ın performansını nasıl değerlendiriyorsun? Sence Süper Kupa maçı dahil sezona nasıl bir giriş yaptılar?
1: bence Novara beklenildiği gibi giriş yaptı. Hani çok şaşırtmadı oyuncular. Ben açıkçası beklediğim şeyler gerçekleşiyor şu an. Yani sen güzel özetledin konuyu bence. Gayet açıklayıcı. Dediğin şeylere katılıyorum. Şöyle söyleyeyim ben Ebrada da biraz Ebrar şu an İtalyanlar önemli bir noktada bulunuyor. Şu an İtalyanların en iyi takımının bir numaralı hücum opsiyonu oldu. Yani maçlar bir genelde yani skorer oluyor. Yani skora ikinci oyuncu oluyor. Şu an iyi gidiyor. Ben beklediğimden iyi gidiyor. Ben sezona biraz daha kötü gireceğini düşünüyordum. Pasör probleminden dolayı senin dediğin gibi yeni top pasör, yenilik işte dil problemi var Ebrarın beklediğinden daha iyi gidip, daha iyi gidecek Ebrar çalıştıkça ben de bence Ebrarın Fiziksel olarak kas kütlesini arttırması lazım. Daha güçlü vurması lazım. Daha e, yükseğe sıçraması lazım. Çünkü Ebrar daha güçlü de vuruyordu eskiden. Daha içeride çıkabiliyordu. Bayın 21'inde Umoko'ya karşı oynayacaklar. Bu maçta merak ediyorum Ebrar nasıl performansını. Çünkü ilk maçta Imoko'nun Ebrar'a yeterince çalıştığını düşünmüyorum. Yani çalışabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha alışkan, alışkın olacaklar. Yani Ebrar'ın bu maçta Imoko kendini hazırlanıyorken nasıl bir performans göstereceğini açıkçası merak ediyorum. Bence kolay bir maç olmayacak.
0: Dediğin gibi asıl performansını Imoko maçıyla göreceğiz. Ee, Novara'nın bir sonraki lig maçı Imoko ile 21 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da olacak. Ee, Novara Süper Kupa'dan sonra revanşı almak isteyecektir. Ama maç Imoko'nun ev sahipliğinde oynanacak ve tabii ki Imoko'da galibiye serisini devam ettirmek için hem de... Ee... Ezeli rakibinin yenmek için sahada olacak. Yasemin'in de dediği gibi savaşarak savaşacaktır büyük ihtimalle ve bu maçı almaya çalışacaktır. Önümüzdeki programda hem Ebru'nun maçlarını hem de Sultanlar liginin dördüncü ve 5. hafta maçlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça
1: kalın.